0: Доброго вам дня, дорогие, с вами снова Мария Воробьева "Ёжик в Нирване". И сегодня хотела бы поговорить с вами на одну очень банальную тему. Вот я практически в каждом выпуске рассказываю вам, почему не существует такой религии, как индуизм, и привожу разные аргументы. Уверена, что помимо меня это слово вы встречаете очень часто также некоторые другие с ним связанные, тоже очень любопытные, такие как «хинду», «индуист», «индус», «индийц» и прочее подобное прекрасное. И, естественно, у многих слушателей закономерно возникает вопрос, что же на самом деле означают все эти слова, и, что немаловажно, как и когда их нужно действительно правильно употреблять. Вот об этом Сегодня поговорим поподробнее. И, несколько забегая вперед сразу хочу сказать, что вопрос, во-первых, интересный, а, во-вторых, не такой однозначный, каким может показаться кому-то. И начать я бы хотела со слова «хинду». Во-первых, потому что оно, по всей видимости, появилось раньше всех других слов, которые мы сегодня будем обсуждать. Во-вторых, потому что именно из этого слова многие другие термины произошли и названия. А также, в-третьих, потому что оно, конечно же, очень распространено в англоязычной среде. Да, надо сказать, что и среди русскоговорящих людей оно тоже встречается ну, постоянно. Итак, слово «хинду» его этимология восходит ни много ни мало к VI веку нашей уже, правда, эры, когда персидский царь Дарий Великий присоединил к территории своей огромной империи долину реки Инд. На санскрите Инд называется Синдгу, и поэтому новые хозяева земли, так сказать, стали называть подобным образом не только саму реку, но также и прилегающие к ней территории. Но на языке персов слово «синдху» превратилось в «хинду». А между тем греческие воины, находившиеся на службе у Дария, в силу особенностей своего родного языка, произносили это слово как индес. На латинском, кстати говоря, «индус». Так страна получила название «Индия» которая, прочно и навсегда, утвердилась затем и в русском языке. В XVI веке Северную Индию завоевала династия моголов. Они исповедовали ислам и говорили на персидском языке. Они называли страну Хиндустан, а ее народ – хинду, буквально те, кто живут к востоку от реки Инд. И уже в XVII веке именно это название стали активнейшим образом использовать британцы для обозначения людей, живущих на полуострове Индостан. А вот в XIX веке термин стали использовать уже сами жители Индии, точнее, отдельная их группа, которые были противниками колониализма, а также хотели некоторым образом отделить себя от мусульман, которые, конечно тоже в огромном количестве тогда жили на территории Индии. И в 20 веке хинду стал в общем-то общепринятым и распространенным термином для обозначения тех жителей Индии, которые не являются буддистами, мусульманами, джайнами, иудеями, парсами, сикхами, а также христианами. Тут хочу развенчать еще один почему-то очень распространенный миф, что вот христианство в Индию принесли, ну в лучшем случае англичане где-то не раньше XVI века, а некоторые даже думают, что и того позже. Это не так, дорогие товарищи. Самые ранние христианские общины, правда, достаточно малочисленные, но, тем не менее, возникли на территории Индии на рубеже нашей эры. То есть в самом-самом начале, буквально на этапе развития и зарождения христианства. По преданию, кстати, эти общины были основаны самим апостолом Фомой. А дальше начинаются очень интересные преобразования, так сказать. Уже в начале XX века, а точнее в 1923 году была издана известнейшая работа, э, такой национал-патриотический манифест, который носил название «Хиндутва» – «Кто является хинду?» – «Кто является индуистом?» Автор этого политического манифеста и трактата – Винаяка Дамадар Саваркар – это политик, революционер и писатель, один из лидеров освободительного движения Индии и, собственно говоря, автор националистической идеологии Индии, которая и носит это название хиндутва. Он же этот термин, ну, можно сказать, придумал, ввел. И вот в своей вышеназванной работе это слово – он использовал, ну, скажем так, для обозначения некоего качества бытия хинду, хинду хинду-идентичности. Собственно говоря, сегодня движение хиндутвы в Индии весьма и весьма популярно. Как вы сами прекрасно понимаете, националисты есть везде. А что же, собственно говоря, с индуизмом-то, о котором мы постоянно с вами упоминаем? Сам термин впервые появляется в 1787 году – и впервые его употребляет христианин-евангелист и по совместительству сотрудник ост компании англичанин Чарльз Грант. И надо сказать, что, опять же, в XIX веке этот термин тоже очень-очень стал распространенным. И, обозначает, и с тех пор обозначает он все, ну, скажем так, родные, то есть появившиеся на территории Индии религии, за исключением буддизма, джайнизма и сикхизма. Кроме вот этого слова, индуизм, сами индусы очень часто употребляют термин санатана-дхарма – вечный закон или вечная истина. Хотя нужно сказать, что вот это слово сочетание, этот термин не встречается ни в одном древнем трактате. Поэтому, конечно, такой религии, как индуизм вот в нашем с вами понимании – конечно же, не существует в нашем понимании слова «религия», но сам термин-то очень даже есть. Более того, в Индии сегодня его используют вовсю. Но это не только обозначение религиозной, а в не меньшей степени это некая такая культурная идентичность. То, что выделяет представители этого самого индуизма, отделяет от всего остального мира. При этом сами себя индусы называют не хиндуистами-индуистами, а все таки хинду, скажут «я хинду», если спросишь о религиозной принадлежности человека. Поэтому слово «индуизм», конечно, употребляется, но есть и множество других равнозначных ему замен и эквивалентов. Достаточно в последнее время стало популярно говорить не Индуизм и не хинду, а хинду дхарма, ну вот как обозначение определенной принадлежности религиозной. Потому что почему это происходит? Некоторые люди и среди них есть весьма такие известные и именитые ученые считают, что вот э, употребление слова индуизм неверно потому, что э, представляет собой это наследие колониальной риторики. То есть вот это слово «индуизм», когда вы его слышите, он создает, оно создает иллюзию существования некой такой единой, унитарной системы взглядов. Ну, вот такой как атеизм, ислам, христианство, иудаизм. А это, конечно же, не так. Потому что еще раз, в очередной раз повторюсь, что индуизм – термин, обозначающий не какую-то конкретную религию, а очень объемную систему порой весьма разнообразных и сильно отличающихся друг от друга верований, представители которой нередко спорят и конфликтуют между собой. Безусловно, у них есть общий культурный и исторический базис, а также определенная система ценностей, некое общее мировоззрение, плюс э, совместное использование ряда ключевых терминов и понятий, таких как «дхарма», «карма», «реинкарнация», ну, хотя бы формальное, но все-таки почтительное и уважительное отношение к ведам. При этом некоторые э, весьма уважаемые авторы, придерживаются совершенно другой точки зрения на употребление и правила применения слова «хинду». Например, профессор Раймон Панникар – это очень интересный испанский философ-богослов и по совместительству священник римско-католической церкви которого э, сильно интересовал межрелигиозный диалог, особенно христианство с восточными учениями. Так вот, он считал, что слово «хинду» не должно обозначать религиозной принадлежности. Это слово – просто генерализация всех индийских религий. Ну, сначала – завоевателями, потом моголами, потом уже британцами. Причем сделано это было не в религиозных, а скорее в социально-политических целях. То есть хинду с точки зрения панникара это тот, кто родился в Южной Азии, и он может исповедовать любую религию. Ну, то есть вот он, допустим, предлагал применять к христианам Индии термин «hindu christians». То есть христиане, происходящие из индусского ну, вот, культурного некоего такого пространства. Есть еще один очень интересный момент. С точки зрения, например, индийского семейного права к категории хинду относятся не только, собственно, индусы, да, а также буддисты, сихи и джайны, потому что они являются представителями религий, разродившихся в Индии, но при этом В этом случае к категории хинду не будут относиться парсы, христиане и мусульмане, потому что эти религии пришли в Индию из других стран. И, в общем-то, вот всех этих людей, родившихся в Индии, имеющих ее гражданство и при этом исповедующих совершенно разные религиозные воззрения, как в Индии появившиеся, так и за ее пределами, можно называть, и правильнее называть, будет с точки зрения права, как я уже сказала, семейного, не хинду, а индусы. Ну, все эти термины замечательно, конечно, но что же у нас с русским-то языком? Раньше... В российской, в том числе академической традиции индийцев было принято называть индусами. Можно посмотреть толковые словари 19 века, и там слову индус дается совершенно конкретное определение коренной житель полуострова Индостан. Но сейчас ситуация в общепринятой русскоязычной практике она изменилась. Все-таки жителей Индии правильно на русском языке называть индийцами, не путать с индейцами коренным народом Америки. А вот индусы или индуисты – это два синонима, можно сказать. И это как раз последователи индуизма, да, религии, которая очень распространена в Индии. То есть индийцем может быть мусульманин, джаин, сикх, христианин, но житель Индии. А вот индус – это последователь именно индуизма. Индуист тоже. Причем по всей видимости индуистом, да, можно назвать и не индийцев, но которые тем не менее этот самый индуизм исповедуют. По поводу вот такого. Четкого употребления правильного вот этих вышеназванных мною слов, когда что нужно говорить. В общем, тоже согласия единого нет. Что касается такой академической среды, большая часть ее представителей все-таки считает, что да. Хинду это слово не очень хорошее, какое-то нововведение и англицизм ненужный. Вот В русском языке уже есть слово индус и индуист этих двух слов вполне достаточно. А вот слово «хинду» его так часто употребляют всякие эзотерики различнейших мастей, люди, которые считают себя принадлежащими к некой традиции Индии и йоги, но при этом ничего об этом не знающие. Вот вроде как нехорошо. У данной точки зрения есть весьма достойный оппонент, которые говорят о том, что, ну да, слово «хинду» – англицизм и нововведение, Ну и что? В русском языке, как и любом другом, очень много иностранных слов, он постоянно меняется и э, развивается, поскольку живой. Э, Да, может быть, его часто употребляют различнейшие эзотерики. Ну, пожалуйста. Но все равно это слово, оно имеет право на существование и в русском языке тоже, хотя бы потому, что и российскую науку, и российских э, приверженцев индуизма, они как бы включают в такой общий мировой контекст, потому что, конечно, в мире слово «хинду» знают все, а «индус» и «индуист» только русскоязычные. Э, при этом вот сторонникам употребления слова «хинду» как раз вот индуисты «индус» не нравится как звучит. Конечно, какого-то... Как вы понимаете, сейчас единственного правильного, стопроцентно всегда верного и устоявшегося варианта нет. Возможно, это и не нужно. Что совершенно точно. Жители Индии – это индийцы, не индейцы. Последователи индуизма – это индусы или индуисты, Употреблять ли слово «хинду» или «нет» ваше личное дело, мне оно, честно говоря, нравится. По поводу самого слова «индуизм», как мы с вами выяснили, религии-то, может быть, единые не существуют, а некий собирательный термин очень даже есть, и он имеет право на существование. Его используют не только в России или в англоязычных странах, но также и в самой Индии очень широко. А еще у нас с вами есть замечательное слово хиндутва, которое одновременно обозначает и националистическое движение в Индии и его, собственно говоря, идеологию. В общем, кратко резюмируя все вышесказанное, хотелось бы мне вам сказать, дорогие слушатели, что, конечно, не так важно, какое конкретно слово вы употребляете в том или ином контексте. Важно понимать почему вы это делаете, а не лепить все подряд без разбора, ну, просто потому что так делает, не знаю, ваш преподаватель йоги или сосед. На этой ноте сегодня я хотела бы закончить наше с вами общение весьма приятное. Спасибо вам большое за то, что вы нас слушаете. Как обычно, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, пишите письма и задавайте вопросы. Кроме этого, недавно у нас появилась страничка на Патреоне. Если вы хотите наш проект поддержать, то можете сделать это там. Еще раз спасибо вам большое. Всего вам доброго. С вами была Мария Воробьева, Ёжик в Нирване.